0: Välkomna tillbaka till Anton och Jonas här på Palestra Media. Vi har varit frånvarande ett tag. Nu är vi här igen.
1: Ja. Vi kan lägga till att vi, vi arbetar ju på för fullt bakom kulisserna och anledningen att det inte har varit en uppdatering på ett tag att vi håller på att försöka slutföra den här dokumentären vi tog oss an förra året som fick ett uppehåll på grund av att coronapandemin bröt ut vilket slog våra produktionsplaner lite i och där vi har på vi fokuserade på andra produktioner på den här kanalen varav vi har gjort mycket med våra egna monologer, mycket reportage och, och den här podden också men... Nu kommer vi att eh, i princip bara ha den här podden framöver tills eh, den här dokumentären är klar. Och eh, ja, vi, och vill ni hjälpa oss längs vägen delta i produktionsarbetet vilket kanske blir felformulerat men vill ni hjälpa oss att bidra till att vi kan genomföra produktionsarbetet så är ni också varmt välkomna att eh, bidra till eh, kanalens arbete vilket ni gör på följande donationsalternativ. Ja, oh, vi.
0: men idag blir det, blir det ingenting med det att göra Nej. Utan idag ska vi prata om den här eh, dokumentären Om Soran Ismail Som SVT släppte för ett lite tag sedan
1: Vill du dra bakgrundsstoryn eh, först lite?
0: <skratt> ja, bakgrunden till det här är ju att Under eh, 2000, 2018 så kom ju något, ett, ett stort kulturellt och socialt fenomen Som fick namnet MeToo Och eh, det in... Eh, Upprinnelsen var väl som det brukar vara händelser i USA och där en rad unga, unga kvinnor gick ut och anklagade den här mediemogulen Harvey Weinstein för olika typer av trakasserier och sexuella närmanden och sådana där saker och sen fick det en svensk upplaga också. I form av att opinionsbildaren Sissi Wallin gick ut och anklagade Fredrik Virtanen för att han skulle ha våldtagit henne under flera år tidigare. Och MeToo blev ju ett enormt mediefenomen som fick enorm uppmärksamhet. Och det bildades massa hashtags och olika grupper. och ja, Det var många tidningsredaktioner och yrkeskrån och sånt där som, som gick ut då och så började man prata om. Uh, olika typer av missförhållanden då med män som tog sig friheter och, och inte respekterade det täcka könet. Och det en... ju
1: en gemensam nämnare bland alla män som <coughs> blev anklagade också.
0: De var på vänsterkanten. Ja. Allihop.
1: Ett, ett intressant uh, fenomen. Absolut. Och såranism uh, är inget undantag.
0: Nej, såran var ju en av dem som föll uh, allra tyngst. Mm. Och det är lite som de säger i dokumentären att såran var ju inte bara en komiker utan han var ju en. Han var någon sorts. Vad ska man säga? Han var en, en profil inom, inom godhet. I, I brist på bättre termer. Att han var ju en person som pratade om jämställdhet och antirasism. Och, och massa saker som, som står på dagordningen. Och som man ska tycka som progressiv samhällsmedborgare mm. i Sverige.
1: Men han checkade väl i princip samma boxa som Slatan gjorde.
0: Ja, ungefär. Han ansågs väl vara. Ett exempel på en, en välintegrerad invandrare som, som bidrog till det offentliga samtalet.
1: Ja, och därmed väl värd att lyfta upp. Och jag tror att det var väl han vid sidan av den här Björn Gustafsson som var den yngsta deltagaren då i, i parlamentet och de här humorprogrammen på eh, statliga televisionen.
0: Mm, precis, han fick en, han fick en raketkarriär. Mm. Och det som är, jag ska säga att Soran är ju anklagad för diverse övergrepp men han har inte blivit fälld för någonting utan alla eh, förundersökningar mot honom har lagts ner så han aldrig blivit dömd för någonting. Mm. Det kanske förtjänar att sägas men de här anklagelserna står ju kvar. Och de här kvinnorna som har fött fram, dem har aldrig backat på det eller tagit, tillba tagit tillbaka någonting?
1: Det, det finns ju några intressanta fenomen som är värda att lyfta upp här också. Den ena är ju att ja, men här är karriärdrivna människor som också kanske till stor del är lite rovdjur. Nu menar jag inte så specifikt utan eh, fler av de här vänstermännen då som eh, kom fram där. Och det gjorde ju faktiskt en väldigt bra monolog när det begav sig. Där du gjorde jämförelsen mellan 1800-talets England där patriotismen sågs som en dygd på samma sätt som kanske jämställdhet och mångkulturalismen och övriga vänsterideal ses som en dygd. på det blir den här sista tillflykten för eh, vad, vad blev det? scoundrels? Var Exakt. Det,
0: ska... det finns ju en stor brittisk fattare Samuel Johnson som sa att Patriotism is the last refuge of a scoundrel. Och det, det är ju inte så svårt att tänka sig egentligen att, att alla de här människorna som, som har rodrifter av olika slag men samtidigt är lite slipade, mm. att de förstår ju vad som är... att de måste i tidsandan. Ja, att, att de, de söker sig till det som är socialt accepterat. Och så till det yttre då så pratar de om jämställdhet och antirasism och jämlikhet och, och vad det nu kan handla om. Och sen har de ett beteende som är helt motsatt. Mm. För det var ju inte bara såran som råkade ut för det här. Eller råkade ut för. Det var ju de andra som. Det var uppenbarligen de här kvinnorna som råkade ut för såran. men som blev indragna i processen. Det var ju även den här Oishin Cantwell. om du vet vem det är. Oh. är. Oh,
1: ja, jag är väl bekant höll jag på att säga. Jag är väl bekant med honom. Jag, jag har aldrig träffat han som tur. Är.
0: Nej, han blev ju också. Jag såg någon. Om det var på Twitter eller något sånt där om honom att han så här skulle ha tryckt in kvinnor i typ skrubbar och försökt ja. hångla med dem och men, men det, det,
1: det finns en gemensam nämnare här med de här och det är att det, det är ganska sliskiga människor. Det är människor som om de inte hade gjort en karriär genom den här dygdesignaleringen eller att de satt på rätt eh, egenskaper i sådans fall att han var en minoritetflykting och välintegrerad och kan passa som ett exempel på och vad mångkulturen kan föra med sig i god bemärkelse utifrån deras perspektiv. Det var ju att alla de här är losers mm. utanför eh, sitt kändiskap. Och det framkom ju i den här sådan också att han hade ju eh, liv i eh, nedre delen av eh, statushierarkin. Eh, att eh, han är öppen mer att han var oskuld när han gjorde sitt genomslag i parlamentet och då var han 20 år och eh, det finns ju en tendens med eh, attraktion att eh, kvinnor finner ju män som är eh, ja, men uppskattade av samhället och sånt där. Det, det finns det, det bidrar till attraktionskraften hos kändisar mm. och det är i synnerhet fall i manliga som är eh, tjejer då, som fangirlar de här. Det är ju inte lika starkt åt eh, andra hållet än fast det också såklart existerar.
0: De, de drar, Framgång drar helt enkelt. Ja. Det, det är bara så enkelt.
1: Och det här var ju en helt ny värld som öppnades upp för Soran och han fick tillgång till en köttmarknad som tidigare hade varit stängd för han.
0: Exakt. Och det är lite, lite obehagligt nästan att han säger det att han, han ville helst ligga med svenska tjejer. Mm. Han var inte så intresserad av, av, av andra invandra tjejer utan de, det, skulle vara, det skulle vara svenska kvinnor som han var främst ute efter för att, för att liksom hävda sig på något sätt.
1: Ja, det är, väl, det är väl också kanske... Nu spekulerar jag, men det är väl också kanske... ligger väl någonting i statussymbolen där.
0: Mm. Men det som jag tycker är intressant med det här... Det är ju att den här dokumentären... Eh, den tar ju Zorans perspektiv... Mm. Och, och lyfter fram honom. Och eh, det, det har blivit någon sorts kontrovers... Skulle man väl kunna säga... Mellan två olika skikt av... medieetablissemanget, kulturetablissemanget. För jag... Jag är svårt att se faktiskt att man, man skulle göra... Jag kan säga så här, jag ser inte att de om ett eller två år kommer göra en liknande dokumentär om Paolo Roberto.
1: Nej, det tror jag inte heller. Men det, det, är, ju det, det är inte svårt att spekulera i huruvida det här är ett white, white washing försök till Sorans comeback. Att det är något att kan vi få tillbaka in den här... Människan in inne i värmen och där ligger ju också en enorm värdekonflikt mellan två grupperingar. Dels den här förtryckta minoriteten som har blivit felaktigt anklagad eh, och mer än feministiska rörelsen som då tar... Ja, är det en kvinna som anklagas så är det klart att hon talar sanning. Varför, varför skulle hon fara med osanning?
0: Precis. Och den som har lett det här motståndet, eller antisoranrörelsen, mm. eller vad man ska kalla det, det är ju en person som heter Kajsa Ekis Ekman, mm. som jag tycker är en väldigt skarp eh, vänsterförfattarinna. Oj. Oj, blir det polemik nu, eller?
1: Ja, nej, vi, vi, vi kan... Vi kan jag, jag är inget fan av henne. Jag, 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 jag menar inte på att du är fan av henne heller, men jag skulle aldrig beskriva henne som... Någon intellektuell alltså, gigant, är... inte för att det var det du sa, Nej, men jag... det var det du... <laughs> jag, jag läste i din formulering. Det är reserverade, men jag tycker
0: oh. hon är en slipad skribent. Jag oh. tycker hon är duktig på, duktig på hantverket.
1: Okay, ja. Mycket möjligt. Det innehålls... Mycket möjligt att hon har en bra meningsuppbyggnad, fin grammatik och att formen är vacker i hennes skrivstil. Men jag tycker innehållet är helt bedrövligt. <laughs> alltså hon, är, hon är ju kommunist inne i... I
0: Fast man kan ju vara duktig på att vara kommunist.
1: Ja, det kan vara. Det finns ju... Vad, vad historierna påvisar, så finns det ju andra än kommunister- som är bättre på att, att göra andra kommunister.
0: Aj, är det sant i för sig. Ja. Fråga Trotsky. Ja.
1: Okej, okay. över till... Ja, va, 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 ja, okay. Jag, det känns jag som plockar jag upp, upp spåret upp igen. Spår.
0: I alla fall, hon har... Hon blir ju... Eh, hon har blivit intervjuad- och det som den här dokumentären har fått kritik för- det är ju att eh, ingen av dem som eh, liksom har eh, anklagat såran för de här trakasserierna eller övergreppen, eller vad man ska kalla det, de, de har, ingen av dem har varit med i själva dokumentären. Mm. Och där har det liksom uppstått någon sorts... Eh, det, det är två, två sidor där, att SVT säger att de har kontaktat de här men att de har avböjt. Men den här Ekis Ekman som har haft kontakt med dem menar att de ingen har hört av sig till dem. Nej. Och det... Ja, jag vet inte. Det, 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 blir, det blir ändå någonstans den här märkliga intressekonflikten.
1: Ja, men det, det, det är ju en förtroendefråga. Vem, jag har inget förtroende alls för statlig television. Över hur eh, de gör sina dokumentärfilmer. Min erfarenhet av SVT är att oftast när de sig. Nu kan det ju skilja sig på vad de köper in och vad som är en egen produktion och vem det är som gör det. Men det är ju att de så alltså har de ju sin story klar innan de ens börjar filma. Dokumentärfilmer ska oftast vara en sökande process där man ska ta reda på hur, över hur någonting förhåller sig. Men när det kommer till den här typen av dokumentärfilmer där det framstår som att om det här är en tydlig känslospröt över kan vi få tillbaka såran in i eten. Ja men då kanske det inte är jättegynnsamt med att få med någon av de här tjejerna så man gör ett taffligt försök över att man hävdar att man har försökt kontakt med dem vilket man kanske har. Man kanske, de, de skrev ju att de har försökt nå de här tjejerna via målsägande beträderna men de har inte fått återkoppling av två av dem varav en återkopplad eller nekade. De kan ju skriva det från någon spam med e-post som har hamnat i skräpkorgen och så tar man en screenprint på sitt utskickade mejl och bara nämner ingen som har svarat på det. Här. Vi har gjort vårt försök till att nå dem. Vilket mm. jag, jag betvivlar att de verkligen har gjort en större ansträngning till att nå dem. Och sen finns det ju en annan fråga och det är ju från tjejerna. Så vad, vad är det för? Det är märkligt att det krävs ett. Ett masshysterisk, en mass psykos av ett drev för att man ska våga gå ut och säga att ja, men, det här har hänt mig. Det, det, så jag ställer mig tveksam till hela MeToo-rörelsen över hur den genomfördes och hur mycket tillförlit man ska ge kvinnor som hävdar att någonting hemskt har hänt för så långt tillbaka som 6-7 år. Mm. Det, det, jag, jag, jag tycker, rent krass så tycker jag att det bör avskrivas ganska, ganska snabbt så vidare. Det är några riktigt synliga skäl till varför det har dröjt så länge med anmälan.
0: Alltså jag kommer ihåg att Jan Guillaume faktiskt kommenterade den här frågan. Oh. Angående just att feminism överhuvudtaget inte går ihop med rättssäkerhet. Nej. För det är ju väldigt instinktivt att om en kvinna kommer och säger att hon blivit dåligt behandlad- så vill man liksom omedelbart ta hennes parti. Men samtidigt så har vi ju en rättsordning där man inte kan anklaga folk för precis vad som helst. Och sen tillåta folk att bara agera på det. Ja. Utan det finns ju ändå en rättsprocess som är där av en anledning.
1: Ja, men det är Sverige är ett av världens mest uttalade feministiska länder där vi har. Världens enda, kanske Trudeaus-regering i Kanada också är uttalat feministiska, och ska utgå från feministiska policies. Men Sverige är ju ett av länderna i världen som kanske måste jämföras med olika former av krigszoner för att komma upp i samma våldtäktsstatistik. Och det bottnar ju inte enbart på eh, faktiska våldtäkter- Utav en stark överrepresentation som kan knytas till invandringspolitiken. Det bottnar sig också över hur våldtäkter tolkas. Där det nästan finns en ångerätt som de kan anmäla på. Mm. Där, där, det, blir, det blir vanskligt över att ja, men feminismen äter upp sig själv, den förtär sig själv. Ungefär så använd ja, som vi ska göra med kommunister. Att det finns ingen annan som är bättre att till att inte göra kommunister än andra kommunister. Det kanske stämmer för feminister också.
0: Alltså en sak som jag aldrig gillade med MeToo ja. det var att det hade inget folkligt anslag överhuvudtaget. Utan det blev som det så ofta blir en sorts uppvisning i kändisnarcissism. Ja. Alltså var det några inom citationstecken normala kvinnor som fick någon uppmärksamhet överhuvudtaget? Därför att det enda man kunde se på alla hashtags det var ju för, olika typer av grupper skådespelare musartister jurister och olika typer av ganska privilegierade grupper
1: Ja, det var det var ett spektakel och där passade väl eh, förövarbilden också med det allmänna narrativet för borde det vara en feministisk rörelse rörande sexuellt våld och sexuellt övergrepp så är det ju de överfallsvoldtäkter som sveper över hela landet. Mm. Det, är, det är där det verkligen finns ett enormt påtagligt hot än vad all, alla de här MeToo-exemplen har att göra med där ja, det är alltid en kändis. Det är alltid en person som det har varit någon form av relation med. Över att de kände varandra. De ingick i varandras privata sfärer och sen av satt i valfri anledning så valde man inte att anmäla på x antal år förrän det passade då
0: mm. Någon som blev extremt illa behandlad det, det var ju Lasse Kroner Ja,
1: ja det, det, det känner jag inte till det, det har jag missat
0: Det blev ju en ganska ja. stor sak att uh, han blev ju uh, anklagad och fick ta time och allting ja. men sen uppdagades det ju att det här var en kvinna som man hade haft ett förhållande med när allt det här skulle ha skett. Ja. Under samma tid har hon liksom skickat honom gulliga sms och allt möjligt. Liksom. Ja. Så där var det ju bara en skam rakt av.
1: Ja. Har du hänt när även kvinnor kan ljuga?
0: Ja, märkligt va?
1: Ja. Och det, är, ja, men det är väl där vi kommer tillbaka också till att eh, finns det finns någonting som skulle kunna ta problematiseras- eh, mer i den här dokumentären. Jag gillar inte att det är ett, att den är gjord utifrån ett personporträtt av en det, det nu som är utgångspunkten. Men det är ju där någonstans hela fenomenet måste problematiseras. Över var var, var det ligger rättssäkerheten i det här? Det blir ju eh, lite pöbens rättvisa. Mm. Och eh, där någonstans eh, går vi tillbaka till värdekonflikten över att Ja men etablissemanget säger sig eh, värna de svaga och eh, vanligtvis så brukar det vara gruppen kvinnor mot gruppen män. Ja men här står gruppen kvinnor mot i det här fallet, fallet eh, en eh, enskild man som också är en representant för den eh, förtryckta kurdiska minoriteten som befinner sig här. Dels så har de blivit eh, råkat ut för oförrätter i, i någon annans land i och med att de inte har sitt eget land då, så kommer de hit och har fortfarande inget land att blir behandlad så här.
0: Jag, jag tror man vill ha tillbaka en av sina viktigaste spelare faktiskt.
1: Ja, han var så viktig tycker du?
0: Han var ju viktig. Ja. Han var ju liksom en, en lite så här, lite helgonförklarad på något sätt. Ja. En person som alltså jag, jag tyckte aldrig att såran var så rolig faktiskt. Ja. Det, det säger jag inte för att vara taskig utan jag tyckte ännu aldrig att han var så rolig. Men han passade in i för någonting som har blivit ett, ett modernt fenomen, det är ju att komikern har blivit någon sorts sanningssägare. Att komikern har blivit någon sorts person med djup insikt och enorm kunskap och djupa perspektiv på i princip allt från global uppvärmning till olika typer av politiska och sociala frågor. Och jag tycker det är helt bizarrt faktiskt. Jag menar, det, är, det är klart att det finns komiker och har funnits som som har varit liksom samhällstillvända och kunnat lite grann och sånt där typ pass och sånt där kunde ju skoja om socialdemokraterna, och olika dagsaktuella grejer, men, men att man på allvar ska, ska se komiker, alltså människor som har som eh, arbetat få folk och garva åt olika skämt att man ska se dem som någon sorts Orakel med enorm insikt och visdom, det, det tycker jag är jättebisarrt faktiskt. Ja,
1: det är är nog eh, jag skulle nog hellre istället för att säga typ sanningssökande eller att man, ju, man är ju narr av eh, fenomen som ligger i makten nära så är det ju det som särskiljer komiken från idag från då för även under de grekiska spelen så var det ju just genom komedierna som man kunde trotsa tabun och liksom skära in till någon form av sanning genom att göra narut av makteliten. Men skillnaden mellan de komiska spelen då för 2-3 tusen år sedan och idag är ju att det är det plus att de är expert. Mm. Och därmed kommer de med liksom en sakkunnighet som man ska lyssna till. Och det är där jag tycker det blir väldigt osmakligt när det kommer till såran som har stått upp för en falsk bild. Han har ju talat till sina, sina beställare. Han har ju talat till makten. En riktig komiker skulle ju skära igenom de här begreppen av allas lika värde och göra narr över hur det appliceras av den här makteliten och inte lovprisa den formen av jämställdhet som propageras i maktens korridorer som sådana har gjort. Bland annat med jämställdhet och med sin antirasism. Och nu är den här dokumentären så... Gör han liknelse som passar Sverigedemokraterna bättre över att om helt plötsligt så slutar folk hälsa på en för att det här har kommit fram. Till exempel att man kanske röstade på SD. Folk tar omvägar förbi en. Folk kanske tycker synd om en i sårans fall då, som man uttryckte det men i Sverigedemokraternas fall blir det att de kanske håller med en. Men de vågar inte uttrycka stödet för att de är rädda att den här stanken som såren uttrycker ska smitta av sig på dem också. Mm. Och där tycker jag det blir väldigt osmakligt för här är ju en person som har bidragit till den här stigmatiseringen av människor som har faktiskt nyttjat den åsiktsfrihet som det är det fundament som komiker står på- när de står på scen och gör den här utav makten- eller åtminstone ska göra den makten- ur mer att de gör den av utav människor- som känner en oro över olika former av samhällsströmningar. Mm. Och sen beskriver sin egen resa när han har kraschat- i termer som faktiskt skulle passa bättre- de människor som han själv har varit en del av att stigmatisera.
0: Ja, det är en ganska bra poäng faktiskt- vad tror du? Kommer Sören komma tillbaka eller?
1: Jag tror att han inte kommer komma tillbaka. Jag tror att eh, det är en skör person som eh, var ganska svag redan innan han blev känd. Och eh, den svagheten han hade i sig var det som gjorde han rovlusten när han blev känd. Men det är fortfarande samma svaga lilla pojke som han var innan han blev känd. Jag tror det krävs väldigt lite i, i eh, motvikt- i att han inte känner sig älskad när han står på scen. Att han inte blir dragen med hårt att eh, folk inte köper. Att eh, ja, men jag var ett svin och eh, jag förhöll mig på det här sättet. Det, det, det kanske inte var rätt men det var i alla fall inte olagligt. Alltså jag, jag tycker det, det var så osmakligt redan innan det här. Och jag ser inte... Hur några starkare sympatier kan väckas till den här människan på ett bredare folkligt plan som gör att han kommer sitta med i eten. Jag tror att om man försöker ge sig tillbaka, om det är kanske på en del uppskyra stå uppställen i, i Stockholms undre Eh, Under komikervärde. Ja, något åt det hållet. Nej, jag tror, jag tror inte han kommer tillbaka. Han, han, kommer inte, han kommer inte komma tillbaka på samma sätt som att eh, Fredrik Fäderle inte kommer komma tillbaka. Eh, det, det finns vissa paralleller man kan dra där. Och eh, det har man passerat vissa gränser som eh, eh, människor inte riktigt vill. Eh, Vidrar. Nu kommer man väl prata om vad det är som är lagligt och olagligt kontra vad som är normativt tillåtet eller inte tillåtet. Och han har passerat den normativa gränsen av vad folk accepterar i bred bemärkelse. Och då kan du inte gå tillbaka att bli folkkär. Du kanske kan ha kvar dina gamla komikerpoler som håller dig bakom ryggen och försöker få upp dig på scen och kan ordna något gig åt dig. Men det där kommer hänga över den resten av hans liv tror jag.
0: Ja, det kommer aldrig gå att komma tillbaka som, som, som helgon som, som är den här rösten liksom.
1: Jag, jag tror att man kan krascha ganska hårt och ändå komma tillbaka som helgon. Men då tror jag att det krävs en helt annan form av eh, person. Då tror jag att det krävs en stark person i grund och botten som har, som har gjort en resa och kraschar i den resan. Mm. Men här är det liksom en svag person som blir påkommen med att han var svag.
0: Ja, precis.
1: och då, då finns det liksom ingenting han kan växa upp till för han har aldrig varit där uppe utan det var ju bara yttre omständigheter som gav han luft under vingarna över att han checkade boxen över att han var eh, en ensam kurd som pratade bra svenska.
0: Jag skulle vilja säga en avslutande grej också. ja Jag, jag tycker om att följa alla de här gamla amerikanska marinsoldaterna och allt var där på typ Instagram och sånt där. Ja. Tim Kennedy och Jocko Willink och och där har
1: ja, sådana... där, du där, där karaktärer som skulle kunna krascha ändå och sen kunna komma tillbaka och liksom vara lika hyllade som de var innan. Precis som liksom man lärt sig av resan.
0: Exakt. Eller mm. personer som David Goggins, Cameron Haynes. Mm. David Goggins har skrivit en väldigt intressant bok om sin, sin livsresa. Men det som jag tycker är intressant med, med just den typen av människor det är väl den livs, livsåskådningen de lite predikar. Det är att man ska äga sina misstag. Oh. Ingen bryr sig, jobba hårdare, som Cameron Haynes brukar säga. Jocko Willink har ju skrivit den här boken om extreme ownership. Det är att man ska nästan gå till överdrift när det ja. gäller till att ta på sig allt som händer än. Utan man ska inte bara skylla på att ah, men det råkade bli så eller jag blir full eller det var någon annans fel. Utan... Eller,
1: eller åt andra hållet känna sig berättigad.
0: Mm. Just det, man är inte en title till någonting. Nej. Och jag kan tycka att alla de här typerna som beslogs i MeToo såran och Esam och vad fan heter den? Fredrik eh, Virtanen är höll på att säga Federer, men han ju faktiskt ja. aldrig med där och, och Cantwell och alla de här det, det är liksom ingen som riktigt har gått ut och, och bara sagt att jag gjorde fel Nej. utan det är alltid bara en massa gnäll och äh, jag var osäker och, och jag råkade, det blev så här jag tyckte det var samma sak med Paolo Roberto ja han, och det blev nästan, jag tyckte det nästan det var lite värre i hans fall. För han försöker ju liksom utmåla sig som någon sorts karakar. Som är en tuff gammal kampspottare och gatufighter och sånt där. Som så går upp klockan fyra på morgonen och springer en mil och gör 600 armhävningar och sånt där. Och sen är det väl kommit till Kritarna. Han satt där i den där morgonsoffan och blev intervjuad. Och, och då var det bara en massa undanflykter. Att nej, men jag, jag förstör för mig själv. när jag är som lyckligast. Mm. Och där. Fast. Det enda rätta är ju bara jag gjorde totalt fel jag svek min partner jag svek min familj jag svek alla som litade ja. på mig och nu den enda jag kan göra är att försöka reparera det här och få deras förtroende tillbaka inget sånt Nej. bara undanflykter
1: det, det finns en eh, rolig liten studie det var Martin van Krevel som genomförde och eh, han, han gjorde en, en kort jämförande analys över begreppet skyldighet och rättighet över hur det förändrades över tid. Rättigheter existerade knappt i liksom vokabulären på 18 till mitten på 1900-talet. Och sen liksom från 1900-talets hälft med civil rights activist movement och fram till idag så existerar knappt skyldigheter i diskursen utan bara rättigheter. Just till kopplat till det här med utav entitlement och känner sig berättigad och man, man är ursäktad av yttre omständigheter och inte att man själv äger situationen som man själv har satt sig i. Nej. Och jag tror att det här är problemet. Att det, det är inte att de har hamnat i en situation utan det är, de, de har bara blivit påkomna. De har blivit nakna inför den människa de är inför sin omgivning. Det är, inte, det är inte att de har kraschat utan det är bara att de har fått blickfånget på sig att ja men här är du. Ja, de... Du ser ut så här.
0: Exakt. Jag har ja. tagna med fingrarna i syltburken- som det här gamla uttrycket säger. Ja. Och det är rätt... Alltså, egentligen, de, många, vissa feminister håller på att prata om MeToo- och man försöker vissa och Oj, 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 vilken social revolution det här var. Mm. Och vissa kanske debatterar lite mer kritiskt- vilket genomslag det egentligen fick och så där. Men jag kan inte se att så mycket har hänt egentligen- förutom att många av de här skandrelsen eller avskum som, som man skulle kunna översätta det till mm. de har ju bara blivit avslöjade för vilka de är ja. och uttängda. och jag håller med dig, det är ju ingen krasch och det är ingen, person, det är ingen personlig tragedi
1: Nej, det, det är inte den här personliga resan för det hade det varit en personlig resa människor älskar liksom historien av någon som faktiskt kraschar och tar sig tillbaka Mm för det, det, det innefattar så mycket styrka och jag bara kom tänka på det, eh, den gamla stoicismen när du började prata om Jocke Willink och att eh, äga problemen. Och man brukar koppla stoicism i vardagligt bruk ofta till när det går tungt för honom och det är svårt. Eh, men där har man en ganska naturlig inbyggd biologisk mekanism av att bita ihop vilket kan liksom skapa en känsla av att man är stoisk och hanterar det man kan hantera för annars så blir det bara för mycket och det blir syntaxerror och så går man ner sig och ingenting händer utan det bara blir en nedgående spiral så där kommer liksom till hjälp men den liksom kommer som en Eh, naturlig injektion av att det är så vi för, eh, en försvarsmekanism som vi, över hur vi människor fungerar. När riktiga storismen får man se till de upphovsmän som har liksom förvi, förfinat den idétraditionen så var de ju väldigt högt upp i, i statuskedjan i romarriket. Nu vill det ju så här romiska kejsare. Och då är det ju mer över ja, men hur hanterar man ja, men glöm inte att du är dödlig. Mm. Alltså, hur hanterar jag det här kändiskapet? Hur hanterar jag att jag inte flyger för nära solen så att limmet som håller ihop fjädrarna som utgör vingarna smälter och jag bara faller platt ner till marken? Hur hanterar jag det här kallt så att säga? Och hade Zoran varit och alla de här andra MeToo-människorna varit starka individer innan de blev kända och liksom applicerar någon form av stoicism på sitt liv i sitt Ja då hade de aldrig varit där de är idag.
0: Nej, det tror inte jag heller.
1: Så det är väl, ja, för att det ska vara en avslutande pitchen så är det väl till våra tittare att plocka upp ett exemplar av Jocke Willings Extreme Ownership och sen... Eh, något uh, litterärt verk som berör uh, stoicismen, kanske Aurelius meditation.
0: Precis. Det som, kom ihåg uh, Cameron Haynes hashtag, nobody cares, work harder. Ja. <laughs> Till nästa gång, tack så mycket.
1: Ja, tack.